0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos y hermanas de Radio María, de nuevo aquí, diciéndole a Dios de corazón haremos lo que tú mandas sí, estamos meditando el séptimo mandamiento en el segundo programa o segunda parte según el, los textos resumen que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica hoy en la primera parte eh, cogemos tres consignas tres frases cortas del resumen que les pongo título Benevolencia, Derechos, Todos en la segunda parte tomo dos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica que escoge la palabra título Cristo llamada. Y luego también la tercera parte, eh, títulos de los dos textos que elijo: Limona, Jesús y luego un canto final. Amigos hermanos, el séptimo mandamiento nos habla de que solamente hay un sodio verdadero y no adoréis a nadie. ...a nadie más que a Él... ...y por tanto los dioses falsos... ...de ambición, rebeldía, soberbia y comunidad... ...son dioses falsos... ...que nos oscurecen... ...y nosotros somos hijos de la luz... ...y no hijos del diablo... ...y luz y tinieblas están en continua lucha... ...nosotros nos ponemos pidiendo a Dios... ...que todo Radio María y cada uno de los dientes... ...hijos de la luz, hijos del día... ...hijos de Dios... ...bueno, dentro de breve momento ya... ...comenzamos la primera parte... ...de este comentario del segundo, del séptimo mandamiento. Catequesia en familia, Diego Muñoz les saluda, ejercicios espirituales, amigos recuerden que estamos comentando el séptimo mandamiento en un segundo programa, pero que estamos como imaginativamente en un teatro, un gran escenario y el público, aquí ahora ves el público, es todo Radio María, el que quiera escucharlo, y que aparecen allí unos señores con unas palabras, y en esta primera parte la palabra benevolencia, luego después la palabra derechos, y luego todos, bueno, es la palabra síntesis del párrafo, y ya Sabes que para leer un párrafo y que el público hay que pronunciar bien la primera palabra y si la coge la primera palabra seguramente la segunda pero si no esperas a que coja la primera palabra la segunda tampoco. Luego voy a leer ya el primer artículo, el primer resumen. Los animales están confiados a la administración del hombre. que les debe Benevolencia pueden servir a la justa satisfacción de las necesidades del hombre. Amigos, leer es terrible, difícil, pero enséñanos a leer. Soy discípulo de aprender continuamente de leer, y si algo se lo puedo enseñar. Los animales, sí, sí, trata de ¿eh? aquí. Los animales, eso, Dios es el creador de los animales. Y es el creador y por tanto el dueño y son criaturas, pero dice que están confiados, no dice que las entrega los entrega a los hombres para degüello para diversión o para circo no no no. Confiados, es decir, con corazón puestos en nuestras manos, pero no para albietariedad, sino para que ayuden al ser humano a cantar las alabanzas de Dios. Confiados a la administración del hombre, porque los animales no tienen dueño distinto de la, los jefes de grupo como animal, sino que el dueño de los animales para administrarlos es el hombre. Y se les debe, debe benevolencia. A Dios los bendecimos. Benditos a Dios, benditos a Dios. A los animales les tenemos benevolencia, porque son obra de Dios. Un cuadro respetamos, porque también respetamos al autor, a, una, a un albañil que ha hecho una casa, un edificio. lo felicitamos. A los animales les debemos benevolencia. no adoración. Pueden servir a la justa satisfacción. Los animales sirven para comida, el pescado, las aves, los animales terrestres, sirven de compañía los animales, las mascotas. Pues sí, son, una, son muchas personas, entretienen su vida acompañados con los animales, pero incluso de curación. En una escuela rural hay también caballos y animales y mulos, y los chicos van allí y se montan una veces en un caballo, en un mulo, en un asno, y nunca lo habían hecho. A un enfermo de ciertas deficiencias no ha tenido experiencia de animales, y eso de ser dueño y ser, y, y llevar, ser llevado por un animal les da una, una animación muy grande. Luego eh, pueden servir a una justa satisfacción de las necesidades del hombre, comida, compañía y curación. Bueno, pasamos ahora en este teatro, en el escenario, viene la palabra eh, derechos. Bueno, un letrero grande que lo ven 500 personas que tienen un teatro. Derechos. Y lo leo. La iglesia... Bueno, he pronunciado primero la, la palabra primera un poquito mejor para que habéis veces al público con la lectura porque leer en público es, es tremendo. Ayúdame, señor. La Iglesia pronuncia un juicio en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Hay un punto y queda otro párrafo. Cuida del bien común temporal de los hombres, en razón de su ordenación al supremo bien, nuestro fin último. Hay tal densidad en cada palabra que como no se haga desgüece, como no se triture un poco eh, lo que estás comiendo, no te lo puedes comer. Vamos a triturarlo con la iluminación de Dios, porque además de razón tenemos la revelación. La Iglesia, obra de Dios, pronuncia, tiene como un, una obligación, determina, pronuncia un juicio y una valoración en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Luego aquí hay una acción, la iglesia eh, tiene un, una esencia de avisar. La madre eh, dice con toda certeza, niño, esto no está bien, este cable no lo tomes porque tiene electricidad, esto sí te lo puedes comer, esto no, la, la, la iglesia es madre y pronuncia con veracidad de amor lo que va en bien de los derechos fundamentales de la persona y de la salud de las almas. Y si la Iglesia ve que un modo económico, un modo social, va perjudicando a la asociación de las almas, porque está poniendo el límite de miseria y de expulsión a personas, tratándolas como bulto entonces la Iglesia dice, no hay derecho, y pronuncia juicios morales de materia económica, social y de cuidado de personas. Y luego dice aquí, y cuida, cuida del bien común temporal de los hombres. Bueno, el Dios mira que cuida. Dale pan al hambriento, agua al sediento, vestido, techo, eh, salud al enfermo, visita a los pobres. Oye, eh, diríamos que como eso es obra del amor, y ese amor quiere que nos guiemos por amor y no por el dominio abusivo de caprichos personales o comunitarios. Cuida del bien temporal de los hombres, en razón de que están ordenados al supremo bien, Dios, al supremo bien, nuestro último fin. Y como nosotros, como dice San Ignacio, estamos aquí para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y salvar el alma, luego todo tiene que estar subordinado a lo que ayuda y, a, y usarlo, y lo que no ayuda no usarla, abstenerse de lo que no ayuda al fin del ser humano. Vamos de viaje. Lo que ayuda, que es motor y gasolina, pues eso adelante. Pero si eh, pongo uh, unos pinchazos o pongo unos pinchos o lo que sea, eh, estoy haciendo daño. Cuida del bien común temporal de los hombres en razón de su ordenación al supremo bien, nuestro último, nuestro fin último. Pero de pronto en este teatrillo eh, invitamos a Jesús. Jesús, estamos hablando de tus mandamientos y el que te ama, Guarda los mandamientos. Pero tú quieres decirnos aquí ahora mismo, como un sorbito de agua para refrescar el pensamiento, Andino, saludos Jesús, en directo, tú que aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma bueno Jesús te agradezco que aquí ahora mismo a Radio María como estamos muy amigos de cuidar el cuerpo que tú lo has mandado pero tú has dicho que también eh, si yo tengo todo el mundo y tengo mucha comida y mucho vestido y todo incluso para repartir y luego después mmm, no cuido el alma eh, que aprovecha ganar todo el mundo si pierde su alma pero en este programa de esta, eh, hay otro tercer otro tercer párrafo en esta primera parte Leo El hombre es el autor El centro y el fin De toda la vida económica y social punto. El punto decisivo de la cuestión social Estriba en que los bienes creados por Dios Para todos Lleguen de hecho a todos según la justicia y con la ayuda de la caridad. Bueno, se han dado cuenta que he pronunciado con énfasis la primera palabra del párrafo. Luego he dicho con una enumeración de igual tono el autor, el centro y el fin. Es una enumeración lineal que tiene que tener una pronunciación lineal eh, así, paralela, ¿verdad? Bueno, y luego también he pronunciado mucho el todos para todos Vuelvo otra vez a leerlo despacito El hombre la, El hombre es lo más importante de cielo y de la tierra De el, el hombre es la obra más perfecta de la creación Y por tanto el hombre es, puesto por Dios, el autor De toda la vida económica y social El autor, el centro no es el hombre mm, eh, para los demás, sino todas las cosas para el hombre. Y el fin, y el fin de toda la vida económica y social. Uno que tenía fábricas decía, eh, la persona es antes que el trabajo. La familia antes que la fábrica. Y, y la, eh, la familia antes que la empresa. Total, que hay una jerarquía de valores. El punto decisivo de la cuestión social estriba en que los bienes creados por Dios para todos lleguen, de hecho, a todos. Bueno, Señor, grábame en el alma la palabra todos. Que Dios ha hecho todo, pero no para que se lo coman unos pocos, sino que, 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 que lo coman todos. Un padre hizo una tortilla para cuatro. Y se fue, les dejo comida a los cuatro hijos. Por la noche uno le dijo, papá, nos han muerto de hambre. Pero ¿cómo? Yo dije que la tortilla era para los cuatro. Sí, pero uno se ha comido la comida de los otros o la ha puesto para otra parte. Hermanos, hacemos que la iglesia nos dice que tiene esa intervención para que todos, Participan de todo según la justicia y con la ayuda de la caridad Justicia y caridad son las normas de cada persona y de cada institución Para que todas las cosas lleguen también para todos. Bueno, Diego Muñoz les saluda de nuevo al final de este programa Y con gozo y alegría esperamos para la segunda parte de este programa sobre el séptimo mandamiento
2: Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada? Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada? Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final de todo Eternas tendrán un final todo, todo es de todo, no es de todo, no es
1: de todo. Catequesis en familia ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda a cada uno de los oyentes de Radio María que estamos delante de Dios para decirle haremos lo que tú mandas, no nos echamos los mandamientos así a cuestas sino al corazón para vivirlos con amor, con la ayuda tuya Señor y de tu madre la Virgen. En esta segunda parte tenemos en el escenario va saliendo una persona que tiene el letrero Cristo y luego un párrafo sacado de los resúmenes que tiene el catedrismo de la Iglesia Católica. Y luego después otro mmm, título que se llama Llamada. Leo el primer cartel de esta segunda parte. El valor primordial del trabajo atañe al hombre mismo que es su autor y su destinatario. Mediante su trabajo, el hombre participa en la obra de la redención. Unido a Cristo, el trabajo puede ser redentor. Hermanos, es tan denso como los alimentos, que cualquier pedacito de alimento tiene tantas vitaminas, tantos alimentos, tanta fuerza, pues esto es lo mismo, son alimentos concentrados, pero luminosos. Y le pedimos a Dios gana de gustar. No solamente de comer y engullir, sino de gustar. Una lectura comprensiva. Claro, hago una, le una lectura ahora de, de, de enseñanza, de eh, gusto. Y le doy un énfasis muy particular a cada palabra. Luego, en una lectura normal, pues se hace un poco más continuado, pero sabiendo darle a cada palabra su valor. El valor primordial del trabajo... Ataña al hombre mismo el, el valor del trabajo depende del hombre mismo El valor es el que le da eh, eh, Tiene valor por el hombre que lo hace El cuadro vale porque lo ha hecho el, La tierra proclama la grandeza del Señor Y el valor primordial del trabajo atañe al hombre mismo Que es el autor del trabajo Y además su destinatario Dios ha dicho que continuemos la perfección para así continuar su obra creadora. Creamos pensamientos nuevos con la inteligencia, creamos modos nuevos de conducción de agua, creamos nuevos modos de hacer semillas y cuando algunos se dieron cuenta que sembrando eh, pues aquello había, pues pasaron de, eh, la, de un modo de alimento a otro. Bien, Dios ha iluminado a la humanidad en su crecimiento y desarrollo. Mediante su trabajo, el hombre participa en la obra de la creación. Amigos míos, los obreros, los limpiadores, los artesanos, los médicos, todo trabajo de oficina, de biblioteca, de lo que sea, catedral, en, eh, universidades, todo trabajo participa en la obra de la creación. Unido a Cristo, el trabajo puede ser redentor. ¡Ay, Jesús, preséntate! ¡Ayúdame! Eh, ¡Dime algo! A ver, por el bautismo, vivo yo, no yo, es Cristo en mí. Y todo lo que hago, no soy yo el que lo hago. Sí, Radio María, atiende, por favor, gracias. Tú no eres tú, yo no soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No lo vas a saber nunca porque somos un misterio por el bautismo y por Cristo. La persona es otro Cristo continuador y lo que hacemos lo hace Cristo y lo que padecemos lo padece Cristo. Unido al Cristo, el trabajo es redentor. Luego, hermanos míos, si yo supiera que mi trabajo ofrecido con Cristo al Padre salva a la humanidad y potencia alimento espiritual de salvación, eh, no estaríamos nunca vacíos, porque la cosa más pequeña tiene valor, no por lo pequeño, sino por el que lo hace. Y el que lo hace no soy yo, tú no eres tuyo, no soy yo, quién eres tú, somos Cristo. Y todos imagen de Dios y los bautizados ya Cristo, por una elevación, de por la gracia, a Hijo de Dios, hermano de Cristo, templo y sagrado de la Santísima Trinidad. Bueno, bien, y ahora... Eh, también yo, de pronto aparece aquí en el escenario un señor con la palabra paro Bueno, ese, como hablamos de trabajo y de paro, pues dice, ahora me toca a mí Vamos, señores de Radio María eh, Uno aparece en el teatro este virtual que estamos viendo con la palabra paro A ver, y yo le pregunto Y él responde leyendo lo que hay escrito Frente al problema del paro, hago yo la pregunta ¿Qué actitud debemos tener Es un teatrillo? Pero a lo mejor en forma de teatrillo dice cosas buenas. A ver, eh, leo, leo el teatrillo este. No parar, no parar, o sea que no, no, no se descansa. No parar de orar y de trabajar. Anda, ora y ora labora. No parar de orar y de trabajar hasta que todos tengan trabajo y todos puedan llevar una vida Digna y humana, bueno, este se ha bien, pues si alguno se cree también autor de esta palabra, lo, lo tomamos como propio, venga, señor, yo no quiero parar de orar y de trabajar hasta que todos tengan trabajo y todos puedan llevar una vida digna y humana, bueno, pero en esta segunda parte del programa, ahora nos queda que sale otro al escenario con un cartel que dice LLAMADA, bueno, una palabra del texto que hemos escogido ahora, y leo El verdadero, me he equivocado, el desarrollo verdadero es el del hombre en su integridad. Se trata de hacer crecer la capacidad de cada persona a fin de responder a su vocación y por lo tanto a la llamada de Dios. Bueno, aquí es, bueno, nadie se extraña de que un vestido eh, tenga distintas piezas, distintos colores. Y por tanto, pues aquí hay no solamente colores, hay textos, hay un puzzle de ideas. Pero el puzzle, eh, todo junto, es armonioso. Vamos a ver este puzzle, eh, ¿cuántas piezas tiene? El verdadero desarrollo, sí, sí, es el del hombre en su integridad. Estamos, hoy, estamos creciendo el desarrollo, sí, sí. El, que, el verdadero desarrollo no es un desarrollo físico, ahora más, más materiales, hay más mejores ladrillos, hay mejores eh, eh, crianzas de animales, tal. El verdadero desarrollo es la integridad del crecimiento del hombre. Y el hombre crece pues cuando todo está ordenado a él y el, y el hombre es el centro y el autor del trabajo y de la vida social y común. El verdadero desarrollo es que el hombre tenga una integridad total en su desarrollo. El desarrollo del hombre es lo más importante que el desarrollo de las máquinas. Ahora tenemos máquinas más perfectas, sí, sí, pero el verdadero sueño es que el ser humano vaya creciendo también, asimilando lo mejor, rechazando lo peor. Y había uno que aunque tenía máquinas para hacer las cosas, pues eh, buscaba mano de obra pues, para que no hubiera tanto paro. Sí, sí. Y podía hacerlo con máquina, pero lo hace con mano de obra. Y aunque pierda una vez, pero Dios le dará por otro lado. Eh, tiene que haber armonía de valores en lo social y en lo del trabajo. El verdadero. Se trata de hacer crecer la capacidad de cada persona a fin de responder a su vocación. Dios crea al hombre y le da una misión, una vocación, porque le da dones, dones del Espíritu Santo, le da frutos del Espíritu Santo y le da carismas. Uno tiene carisma de cantor, otro de pintor, otro de servir. Bueno, el cariño más grande que Jesús le ha dado a su madre es el de servir. Y ella dice: Dilo tú, madre de Dios, que está en es tu radio. Hágase mí según tu palabra. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ha mira a Dios, ha mirado la pequeña de su esclava. María, su grandeza es el trabajo, el servicio. Y lo hizo muy bien en la boda de Canaán. Luego. Luego todo tiene que estar ordenado para que el ser humano se capacite en realizar muy bien la vocación y los carismas que Dios le da a cada uno Y por tanto a cada uno hay que colocarlo en el trabajo que más rinde Y por tanto también a la llamada de Dios Porque todo oficio, hay vocaciones, soltero, casado, religioso Pero hay también llamadas de Dios cuando una persona se queda soltera para cuidar a los familiares o uno es pintor, o alguno es un intelectual que publica luego tomos de enciclopedias interesantísimas, pues cada uno tiene su carisma y todo el mundo tiene llamada, las profesiones y las ocupaciones. A mí la profesión más grande que me gusta de una ciudad es la limpieza. Iba yo a una misión en San Roque con el sacerdote y me encontré ya muy temprano al del limpiador de la, de la calle. Enhorabuena, muchas gracias. Sí, sí. Así a veces, cuando voy por la calle, los que están limpiando, les saludo con afecto. Hermanos, todo es de Dios, profesión de Dios y llamada de Dios. Bueno, descansamos un momentito con oración, esperando la tercera parte de este séptimo mandamiento que estamos comentando, siguiendo textos, que los resúmenes que trae el catecismo de la Iglesia Católica después de cada capítulo, por ejemplo, el séptimo mandamiento.
0: doy mi vida, mi fuerza, mi razón. Hoy te quiero dar lo que el mundo te negó. Hoy me entrego a ti, mi Dios. Porque un día yo escuché tu voz. Porque desde entonces ya no vivo yo. Eres tú quien vive dentro de mi corazón me entrego a ti, mi Dios, porque no entiendo ya mi vida si no la entrego por amor, si no la empeño toda entera en llevar tu corazón. A los confines de este mundo donde jamás nadie llegó, quiero gastarme poco a poco, quiero quedar sin vos. Hoy me entrego a ti, Hoy te doy mi historia, mi tiempo, mi amor Tú y yo soy, haz lo que quieras, disponde tu pobre servidor Hoy me entrego a ti, mi Dios Porque te he visto abierto el corazón Porque te vi clavado, cubierto de dolor Porque quiero ser tus manos, ser tus pies, tu suave voz entrego a ti, mi Dios, porque no entiendo ya mi vida si no la entrego por amor, si no la empeño toda entera en llevar tu corazón a los confines de este mundo donde jamás nadie llegó, quiero gastarme poco a poco, quiero quedar sin vos.
1: Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Mió le saluda. Estamos ya en la tercera parte del comentario, al séptimo mandamiento del segundo programa. No robará. Bien, pero estamos cogiendo pedazos o textos resumidos que vienen al final de cada capítulo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Para esta tercera parte hay dos trozos. Uno lleva el título de limosna, otro lleva el título de Jesús. Vamos a, ver, a leer primero, el eso. sale en la escena en este teatro una gran palabra, la limosna, la limosna. Y leo, la limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna, es también una práctica de justicia, agrada a Dios. Breve, hermanos, corto pero denso. Señor, la limonna. Participar, lo que sé, lo que soy, lo que tengo y lo puedo, compartirlo. Sé, pues enseño. Tengo, pues reparto, comparto. Eh, valgo, pues apoyo, acudo en ayuda del que me necesite. La limona, hecha a los pobres, sobre todo física, dinero, comida, vestido. La limosna hecha a los pobres, bueno, los pobres son los preferidos de Dios. Dios ama a todo el mundo, pero los pobres son los que tienen la plenitud de Dios, de alguna manera oficialmente, que también ellos tienen que liberarse de ambiciones y envidias. La limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna, eh, yo le dije el otro día a uno, oye, el padre tuyo que es Dios y el padre mío es igual, somos hermanos, eh, somos hermanos de de todo de, de toda persona porque tenemos el mismo padre. Luego es una caridad fraterna y la cosa es compartir. Sí, compartir. Estaba yo eh, cenando con una mesa de cuatro, con un jesuita del continente africano, de Mozambique, negro. Digo, te voy a contar domingo eh, un aforismo africano, yo. Y en ese momento me ofrece una pera y dice, ¿quieres la mitad? Bueno, ya no te digo el aforismo. ¿Es verdad que un africano cuando se encuentra una pera no se la come hasta que venga otro para darle la mitad? Hermanos, cualquier persona puede ser doctor ...en vida fraterna de caridad. Es un testimonio de caridad. Es también una práctica de justicia. Bueno, ¿lo cuento o no lo cuento? Pues, San Francisco de Asís, cuéntalo tú. Anda, ruega por nosotros. San Francisco de Asís tenía su túnica ...y luego le dieron un manto porque estaba enfermo. Iban por un camino, se encontraron un leproso muy desnudo... Y San Francisco le, se quitó el manto que habían comprado vendiendo otras cosas y se la dio aquel leproso y tan contento. Pero el otro fraile le dice, bueno, Francisco, eh, hemos vendido cosas para darte eh, este abrigo que te hace falta. Y dice, el abrigo mmm, lo necesita ese hombre más que yo y como lo necesita más que yo es suyo y si no se lo doy, soy ladrón. Hermanos míos, nadie juzga a nadie, pero si cada uno se pone el título de Dios mío, perdóname, que yo también soy pecador, y el que diga que no es pecador es un mentiroso. Estamos hablando con confianza para vida más fiel a Dios en su mandamiento. Bueno, y bueno, pero yo se hace presente a Cristo aquí en el teatro, Jesús, dinos algo. Dinos algo, da a quien te pide y no vuelva la espalda a quien desea de ti algo prestado. Mm, sí, hermanos, se estudian las cosas bien y bien pensadas, pero con justicia y caridad se apoya a los hermanos que puedan tener una, una necesidad urgente. Bueno, paso ya también a otra frase aquí del de, eh, Catedrismo de la Iglesia Católica. La, el título es Jesús. Aparece en el teatro un, un, una lámina grande, pone Jesús y qué pregunta o qué texto hay de, escrito tomado del catatismo de la iglesia católica. ¿Cómo no reconocer a Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola, en la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria? ¿Cómo no escuchar a Jesús que dice, a mí no me lo hicisteis? Hermanos, estamos ya en el último texto del de resumen que trae la Iglesia Católica en este mm, mm, séptimo mandamiento. ¿Cómo no reconocer a Lázaro? Hermanos, unos tenían para derrochar y otro estaba esperando las migajas que se caían de la mesa de los amos. Y aquí hay multitud de seres humanos, ocho mil millones de seres humanos, no voy a ser cifras, cada uno se lo imagina o lo sabe, sin, 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 pues eso parece una marca, una marca de hambre, sin pan, sin techo y sin patria. Señor, suscita en cada uno un corazón como el tuyo para nacer pobre, hacerse pobre, y morir más pobre, como tú has muerto pobre, para que nadie rechace esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres en efecto y en afecto, porque tengan a Dios, y de ellos el reino de los cielos. Bien, luego le decimos a Jesús que se haga presente aquí también, y dice Jesús, tuve hambre y me distes de comer, ¿Cuántas personas hijos a sus padres mayores hermanos a otros hermanos han necesitado tuve hambre y yo cuando visito casas ese padre tuyo esa madre tuya es Cristo sí sí es tu padre tu madre lo cuidas pero Dios te dirá lo que hacé yo por tu madre lo hiciste por mí porque cada persona a la que servimos como al mismo Cristo es porque también es de Cristo y Cristo es Cristo el cristiano que sirve, pero es Cristo el ser servido. Señor, ¿cómo no escuchar a Jesús que dice, a mí no merecisteis? Bueno, yo también quería ahora eh, admitir que alguno eh, sale al teatrillo y dice que tengo yo un canto. ¿Sí? ¿Quieres animar un poco también de un modo sencillo, efectivo y popular estas catequesis de... El séptimo mandamiento, a ver, dilo, venga, pero dice que es un canto que hay que repetirlo, no sé si darle yo tono o no, a ver, repitan todos, si coges lo que no es tuyo, anda, más ha salido ritmo, venga, 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 si coges lo que no es tuyo, venga, si coges lo que no es tuyo, repite, muy bien, gracias. Donde quiera que te halles, venga, donde quiera que te halles, venga, si coges lo que no es tuyo, repite, si coges lo que no es tuyo, donde quiera que te halles, antes o después te ponen, antes o después te ponen, de patitas en la calle, bueno, amigos hermanos, estamos terminando la este catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, hemos meditado yo en dos programas, el séptimo mandamiento, escogiendo las frases que allí viene en el resumen que trae el Catecismo de la Iglesia Católica. Demos gracias a Dios, que Dios bendiga a Radio María y a todos sus colaboradores, para que seamos todos al evangelizadores continuos de esperanza, de fe y de caridad, como nos enseña Jesús en los mandamientos la paz de Dios con todos y la bendición del Señor para todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.